0: Je pense que je suis live. Yes, c'est fait. Si euh, on a des internautes qui m'écoutent sur YouTube live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou euh, dans les dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir être certain que mon image et mon son est bon. Un petit peu stressant parce que c'est mon premier officiel. Il y en a certains qui ont assisté à ma pratique de, de podcast parce que, ben oui, on a décidé de démarrer un podcast pour la route. En fait, euh, je dis « on », mais c'est plus « je <rire> ». C'est un projet que je me lance euh, moi-même pendant que Val fait du, euh, du montage. Moi, je me suis décidé à, à lancer mon petit podcast. Puis, euh... ah, tu as besoin de ton fil, Val. <rire> Val a manque de batterie parce que Val est juste en face de moi à la table, et fait son montage. Fait que je vais, je vous vois dans les commentaires, peut-être juste me donner un petit, euh, un petit coucou, puis me dire si le son est bon. Oui, je vois, Daniel, le son est bon, good parfait fait que je vais continuer là-dessus. Donc c'est ça je vous explique un petit peu euh, ce nouveau projet là que j'ai décidé de lancer, ça s'appelle le podcast pour la route. C'est moi qui va jaser avec cette, cette vue-là. Vous êtes un, un peu avec moi dans mon quotidien. Je le fais en direct sur YouTube. Et euh, ensuite, je vais le mettre en différé sur Facebook et sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous voulez l'écouter, euh, j'ai décidé d'appeler ça le podcast sur la route parce que c'est un peu ça que je fais, moi, quand on, quand on est sur la route. On fait des longues, des longues heures. peut-être on est comme plus capable d'écouter de la musique. Ça devient euh, tannant, agressant à l'oreille. fait que des fois, bien, je mets des podcasts. De, de gens qui parlent en français ça fait que ça me ramène un petit peu à, à mon Québec puis euh, donc c'est un peu ça que j'ai décidé de faire dans le fond un podcast pour les gens qui prennent la route puis qui n'ont qui ont rien à faire puis je le mets en même temps en vidéo sur Facebook et sur Youtube donc si, euh, si vous, vous pouvez le, le, le consommer de la façon que ça vous tente c'est vous qui décidez fait que si vous voyez ça sur, euh, sur Facebook, dans le fond, c'est euh, vraiment tourné euh, à brûle pour point, euh, sans, sans montage. Ça va être vraiment tout euh, en ligne droite. Puis, euh, c'est rendu possible grâce à DXM Technologies, qui est notre partenaire au niveau de, de l'équipement audio-vidéo. Ils m'ont fourni un euh, petit bidule et euh, des super bons micros qui me permettent d'avoir une, une belle qualité sonore, une belle qualité d'image en direct. Donc, euh, merci beaucoup à Dominique de chez DXM. C'est grâce à toi si, euh, si ça fonctionne bien. Euh, donc, euh, vous pouvez quand même interagir dans le chat, ceux qui sont en direct sur YouTube. Si vous l'écoutez en différé sur Facebook, euh, puis que vous me commentez quelque chose, j'irai euh, le voir par après, mais ne soyez pas surpris si je ne vous réponds pas en direct, euh, parce que je ne vous vois pas. <rire> donc, euh, c'est ça. Fait que le, pro le projet euh, débute comme ça. Euh, je vais juste voir un petit peu. Je, je, je commence là-dedans. Là là, euh, soyez indulgents avec moi. Euh, mon podcast, dans le fond, je vais pas parler juste de camping, juste de voyage, parce que c'est pas juste ça qui me passionne dans la vie. Fait que ça me permet un petit peu d'avoir une plateforme un peu différente de nos vidéos habituelles, puis de vous jaser un petit peu de n'importe quoi, tout ce qui me passionne. Euh, je suis un gars qui tripe euh, technologie, je suis un peu geek d'équipements audio vidéo, de caméras, d'ordi, de téléphone. Fait qu on qu'on va parler un petit peu de tout ça dans mon, dans mon podcast. Et bien sûr, ben, veux, veux pas, on vit en camping à tous les jours et de, on fait des voyages tout le temps, donc ça va quand même rester dans ces thèmes-là, ça c'est certain. C'est un peu comme, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un podcast, c'est un peu comme une émission de radio, mais filmée euh, en direct et puis euh, qu'on peut ensuite euh, consommer euh, sur Internet au lieu de l'écouter euh, à la radio directement. Euh, je, je vais aussi euh, publier le, ce podcast-là sur toutes les plateformes de podcast, là, donc Spotify, iTunes, Google Play. Je vais essayer de le mettre partout. Fait que si, si vous utilisez une de ces plateformes-là, vous pourrez le, le, vous abonner au podcast puis euh, les écouter euh, par après. Euh, aussi, autre chose à savoir, parce que Val, c'est pas son type, son type d'activité préférée, elle, de jaser à la caméra longtemps comme ça. Vous avez peut-être remarqué aussi, Val, dans, dans nos épisodes, c'est plus souvent moi qui parle, c'est pas parce que je veux lui voler la vedette, mais Val, elle a très plus au côté euh, derrière la caméra, montage vidéo, ça dérange pas quand, on, quand je la filme pendant qu'on fait des activités ou quoi que ce soit, puis elle va faire des petites interventions comme ça, mais... Pour elle, de parler à la caméra longtemps comme, comme moi je le fais, ce n'est pas, euh, pas ce qu'elle préfère. Donc, c'est pour ça, ce pas parce que je veux lui voler la vedette. Elle, elle, aime, elle aime quand même ça être à l'écran, mais pas euh, des longues périodes comme moi et jaser. fait que le projet de podcast, peut-être si ça est temps d'embarquer puis puis que j'y pose des questions quoi que ce soit, elle va peut-être être là. Mais, règle générale, ça va plus souvent être moi. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres invités. Je n'ai aucune idée vers où on s'en va. Attendez-vous pas non plus à ce qu'il y en ait un, comme soit tous les jours à la même heure ou soit toutes les semaines. Je n'ai aucune idée de, de mon horaire, puis j'essaie de me garder toute la flexibilité. Donc, il, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va en avoir un de temps en temps quand j'aurai quelque chose d'intéressant à dire. C'est un peu ça bon, mon objectif. Parlant de sujets... Aujourd'hui, mon sujet, je en, même si c'est le premier, je voulais pas juste vous le présenter, mais je voulais commencer tout de suite avec quelque chose d'intéressant. Mon sujet, ça va parler de boondocking. On va parler de boondocking parce que ça fait plusieurs fois que je vois ça passer dans les, dans les discussions, dans les groupes sur Facebook puis tout ça. Aussitôt que quelqu'un écrit... Euh, quelque chose en, en rapport avec euh, camper euh, gratuitement quelque part, soit est-ce qu'il y a un endroit pour camper, euh, pour faire le tour de la Gaspésie un peu comme nous on a fait, euh, je descends en Floride, où est-ce que je peux camper gratuitement en descendant, un paquet de questions comme ça. À chaque fois, c'est systématique dans les commentaires, tu as 3-4 personnes qui sont gentilles et qui vont donner des, des vraies réponses utiles. Tu vas avoir ensuite trois quatre personnes méchantes qui vont répondre des commentaires du genre t'as un, un VR à 150 000 et tu n'as pas un moyen de te payer un camping ou des phrases comme ça. Je pense que je, je voulais comme euh, mettre ça au clair puis essayer de, de, de rejoindre tout le monde sur la même longueur d'onde au niveau du sujet du, du boondocking. Euh, premièrement, ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de boondocking, le boondocking, c'est de camper sans les services que ce soit dans un endroit public comme un stationnement de Walmart, un Cabela's qui est un magasin de camping aux États-Unis, un Cracker Barrel, qui est un restaurant aux États-Unis qui permet de camper dans leur stationnement. Donc, il y a un paquet de commerces comme ça où on peut dormir dans les stationnements ou des haltes routières. Il y a aussi plein d'endroits en nature euh, qui sont soit des terrains publics où on peut aller camper gratuitement. Euh, donc, en gros, il y, a, il y a un paquet de façons qu'on peut regrouper ça. Mais dans le fond, ce qu'on va dire, c'est que c'est du camping sauvage sans service euh, soit chez un commerce ou soit dans la nature. Allons-y comme ça. Il existe un paquet de services qui vous, que vous pouvez adhérer pour réussir à faire du boondocking. Au Québec, on a Terrego qui est un peu l'équivalent de Harvest Host aux États-Unis. Euh, donc, c'est un système qui nous permet de dormir chez euh, des producteurs, soit des agriculteurs ou quoi que ce soit. Il existe Boondockers Welcome, qui est un site où on peut euh, regrouper, dans le fond, toutes les gens qui acceptent qu'on se stationne dans leur entrée directement ou sur leur terrain, qui ont des emplacements où on peut aller se stationner-là. Donc, grosso modo, paquet de services auxquels on peut souscrire pour le faire. Euh, Nous-mêmes, on le fait assez euh, régulièrement, Val et moi. Je vous dirais que ça dépend des régions qu'on va visiter, si on est exemple. En Floride, on a fait très, très peu de boondocking. On est quasiment toujours dans des campings payants parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Euh, sinon, dans l'Ouest américain, il y a des tonnes d'opportunités au niveau du, euh, du camping sauvage. Euh, même au Québec, étonnamment, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire euh, du boondocking. Euh, on l'a testé, nous autres, euh, l'été dernier. On est allé euh, en Gaspésie pendant euh, quasiment une semaine complète. On a fait le tour complet de la Gaspésie en, en boondocking, puis euh, ça a été vraiment super. Puis pourquoi on le fait comme ça? Parce qu'il y, y a bien du monde qui, qui est, après, après avoir fait, euh, je pense, la première vidéo de cette série de vidéos-là qu'on avait faite, ça s'appelait euh, « Comment camper gratuitement en Gaspésie » ou quelque chose comme ça. Puis, on avait eu un, un peu de commentaires négatifs à ce côté-là, à savoir qu'on qu n'encourage pas les campings sur notre chemin ou qu'en faisant des, des, des trucs comme ça. Mais en fait, mon but, c'est vraiment pas de faire la promotion d'un ou de l'autre, mais plutôt de, de, de démarquer les, les uns et les autres, les avantages et les désavantages. Si on avait fait ce voyage-là, exemple en Gaspésie, sur un mois en vacances, sans faire du travail, puis sans tourner des vidéos, puis sans. sans nous, on avait juste une semaine pour le faire là, dans notre tête dans notre timing, c'est ça qui fitait dans notre horaire. Euh, on n'avait pas le temps de s'arrêter euh, à chaque soir, se dépiner dans un camping. On n'avait pas besoin des services parce que nous, on a payé pour faire installer des panneaux solaires. On a des réservoirs d'eau propre, d'eau sale qui peuvent nous durer à peu près une semaine. Donc, je n'avais jamais besoin d'avoir les services pendant tout ce voyage-là. fait que je me disais, je ne voyais pas l'utilité de payer pour des campings pour perdre du temps à aller m'installer à chaque fois. Parce que c'est bien rare des campings où tu peux juste rentrer avec ta roulotte puis laisser ton camion piner après ta roulotte. Il faut souvent que tu te dépines puis que tu partes ton camion à côté. On n'avait pas le temps de faire ça. Puis la Gaspésie, honnêtement... C'est un des endroits idéal pour en faire du boondocking au Québec. Il y a des endroits un petit peu partout. Il y en a un à pointe au père il y en a un à Matane, il y en a un quasiment tout le long à chaque, à chaque fois. Puis c'est toujours des endroits différents, mais super beaux. Je pense que la moitié du temps, on campait sur le bord de l'eau gratuitement, avec des super, des super belles vues. Puis je pense pas qu'on nuit à l'industrie du tourisme, parce que si on l'avait fait, exemple, sur deux mois, on ne fera pas deux mois en étant stationné à des endroits comme ça. On en a besoin à un certain moment donné. On a besoin des services, on a besoin de se dépiner puis d'aller faire des activités juste avec le camion. Fait que Je pense pas que ça, ça nuit au, au camping dans le coin. Je pense juste que c'est un complément d'offrir pour les municipalités, d'offrir des endroits pour boondocker comme ça. Euh, ça permet aux gens de... De, 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 de visiter une ville sans nécessairement s'installer pendant des jours. Puis nous, ben qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une ville? Bien, on va dans les boutiques, on va acheter des produits locaux, on va dans les restaurants. Donc, on amène quand même de l'argent dans l'économie. On n'est pas là juste pour prendre des choses. On est là pour donner aussi en même temps. Puis c'est la même chose aussi quand on va faire du boondocking dans dans des Walmart quand on est sur la route entre deux villes. Pour nous, c'est juste plus pratique que d'arrêter dans un camping pendant, pendant une nuit, payer des frais pour des services que j'ai pas besoin. La plupart des campings offrent plein de services super intéressants, genre des piscines, des jeux pour les enfants, un paquet d'affaires que nous, on n'a pas nécessairement besoin. Je pense, tout l'hiver en Floride, on a, on a utilisé peut-être les piscines dans nos campings à peu près deux, trois fois. Fait que si on n'est pas des gens qui utilisent vraiment les services, donc on n'a pas besoin, nous, on veut aller en nature, on veut aller plus plus à des endroits directement proches des villes, puis c'est bien rare que les campings sont dans la ville. Fait que je pense que c'est un peu ça qui est à distinguer entre le boondocking puis le camping. C'est deux, deux choses complètement différentes, puis je pense pas qu'un nuit à l'autre. Même au contraire... Euh on entend souvent les, les, les campings se plaindre au, au niveau des municipalités pour essayer de, de faire interdire le boondocking. C'est ce qu'on voit beaucoup en Californie, en Floride. Euh, les campings se sont réunis ensemble. Euh, ils ont été à la municipalité faire de la, de la pression pour que Walmart, par exemple, arrête de permettre aux, aux VR de camper sur leur, leur stationnement. Puis je dis camper, mais ce n'est pas vraiment ça le bon mot parce que les gens, quand on voit, de faire du c'est pas pareil. On, on dépine pas, on n'ouvre on pas nos, nos extensions, on, est pas... on devrait pas en théorie sortir nos chaises de camping, faire un barbecue. Un... C'est un stationnement qu'on on se fait prêter cet endroit-là. On... on a cette, cette chance-là d'avoir un endroit pour juste dormir. C'est pas un camping. Si vous voulez installer votre... vos chaises, vos... votre barbecue, aller dans un camping, ça, c'est fait pour ça. Mais euh, pour faire du boondocking, on est supposé de rester vraiment compact dans nos choses, puis il faut respecter l'endroit où on est. Il ne faut pas euh, jeter nos villages à terre, il ne faut pas jeter nos eaux sales sur leur stationnement, chose qu'on a vue, puis c'est une des choses qui nuit un peu à ça, parce qu'il y a certains Walmart ou certains euh, commerces qui refusent maintenant à cause qu'il y a eu de l'abus. Puis, ce n'est pas des endroits où on devrait rester longtemps, à moins d'avoir la permission euh, de rester plus longtemps, genre une semaine. Euh, on n'est pas supposé de rester une semaine complète dans un Walmart, normalement. C est, c est, on est supposé d'arriver, on, on va faire notre petite épicerie si on a des commissions à faire, on dort. Puis, le lendemain, bien, quand, aussitôt qu'on est prêt, on quitte. Ce n'est vraiment pas un terrain de camping. Fait que ça, c'est peut-être la chose à faire pour, du côté des gens qui font du boondocking. Il faut vraiment... Euh, euh, Faire attention à, aux endroits où on va le faire. Je vois un commentaire Olivier qui dit « Je ne connaissais pas ce mot ». Oui, bien, en fait, c'est le terme anglais qui, qui résume, qui veut dire de faire du camping sans service, le, le boondocking. Ça commence à devenir quasiment une traduction française parce qu'il n'y a pas vraiment de mot équivalent en français. Fait que j'utilise le mot anglais si, si ça ne vous dérange pas. Puis là où je m'en allais avec, avec cette histoire-là, en fait, c'est que... Je suis tanné de voir dans les commentaires de, de, des groupes Facebook, les gens qui se font insulter parce qu'ils veulent chercher des endroits pour faire du boondocking. C'est pas parce qu'on est cheap, c'est juste parce que dans certains cas, c'est plus facile, euh, c'est plus simple, c'est mieux organisé pour nous de juste euh, s'arrêter, euh, fermer notre camion, aller se coucher, puis repartir le lendemain, puis continuer nos visites, que d'aller de, de, euh, arriver dans un camping. On s'entend que le processus de d'accueil d'un camping, ça prend du temps. Il faut aller à la réception, il faut aller chercher notre numéro d'emplacement. Ensuite, il faut réussir à se stationner. Souvent, les, les emplacements sont serrés. Après ça, il faut dépiner. Puis, tout ça prend à peu près une heure, deux heures de notre temps que nous, on préfère, dans, dans certains cas, quand on est sur la l'ago et qu'on veut juste visiter un endroit pour une journée. On ne veut pas perdre une heure ou deux de notre journée à faire ça puis après ça, commencer à, à les visiter. Euh, C'est sûr que quand on prend une semaine à une place, là, oui, on va être plus enclin à aller vers un camping. Fait comme je disais, c'est un, un peu deux choses vraiment distinctes. Il ne faut pas insulter l'un et l'autre et dire que c'est cheap. Puis soyez pas gênés de faire du boondocking, que vous ayez un VR à 300 000, à 1 million. Vous avez le droit, c'est permis de le faire. Pis si c'est plus pratique pour vous, ben faites-le comme ça. C'est sûr que euh, la vie en VR, ça... Il y a plein de monde qui me pose tout le temps la question, à savoir le budget, est-ce que ça coûte cher de vivre en VR. ben si tu fais du boondocking puis tu te promènes d'un endroit à l'autre, il y a moyen de le faire pour presque 0$ par nuit. Mais c'est sûr que ton confort ne sera pas le même que de dormir dans un camping avec les services. T'sais, ma douche, quand je fais du boondocking, elle dure une minute puis elle, elle est froide et plate. Tandis que là, présentement, aujourd'hui, je suis dans un camping en Floride euh, à Largo et euh, près de, de, de Tempo Bay. Et euh, ma douche d'hier a duré à peu près 10 minutes d'eau chaude confortable. fait que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Puis, euh, euh, si, si vous vous posez la question au niveau du boondocking, quel pourcentage de nuit qu'on va faire dans notre année, mettons, qui sont dans, en boondocking par rapport aux nuits qu'on va faire dans des campings payants, euh, je vous dirais que c'est à peu près, euh, ça dépend des régions, c'est sûr que cette année c'est un peu exceptionnel à cause qu'on a fait la Floride, on a été beaucoup plus dans des campings, mais habituellement on fait à peu près du 60-40 peut-être, dans notre premier grand, grand voyage, on a fait à peu près 60% dans des campings, 40% en boondocking, si on regarde notre aventure qu'on a faite en Alaska, on était plus proche du... Euh, euh, Peut-être, euh, quoi, mettons 70% boondocking, 30% camping, parce qu'en Alaska, il y, y a des endroits avec des points de vue magnifiques où on peut s'arrêter partout pour dormir gratuitement, c'est comme le paradis du boondocking. Là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment la place pour en faire. Là. Olivier, il me dit « En France, tous les camions s'arrêtent la nuit dans des heures de service. C'est la pratique assez sécurisée. » Oui, bien en fait, on a la même chose un peu du côté de, de l'Amérique du Nord aussi. Là. Les camionneurs ont des endroits, mais la plupart du temps, c'est plus réservé aux camionneurs. Des fois, il va avoir des endroits spécifiques pour les VR à côté. Mais nous, tu sais, dans, dans notre VR, on est déjà tout compact avec nos affaires. Moi, j'aime mieux utiliser ma, ma propre douche, même si ma douche, je dois la faire plus courte parce qu'on n'a pas les services. J'aime quand même le faire dans mes affaires plutôt que d'aller dans des, des douches publiques, là. Je vais juste aller voir, j'avais-tu d'autres choses à parler sur le sujet. Euh, ça, ça va. Ah oui, mon autre, mon autre sujet, en fait, c'est que euh, je sais que les campings, ils se battent beaucoup contre le boondocking euh, pour essayer de, 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 de justement avoir plus de clientèle puis de ne pas se faire voler leur clientèle par les, par le, les, les endroits de boondocking comme les Walmart. Moi, je ne pense pas vraiment que les campings doivent être inquiets. Moi, je pense à l'inverse. Le problème est plus l'inverse. Ce que je vis sur la route, c'est que, de, surtout aux États-Unis, mais ça commence aussi au Québec, c'est que la population est plus vieillissante, donc il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite qui, peut, qui peuvent se permettre, ce mode de vie-là, de, de vivre en tant que nomade dans un VR. Ça, c'est d'une chose. Deuxième chose, c'est que de plus en plus, euh, les, les jeunes comme nous euh, qui vont euh, avoir des emplois à distance vont commencer à, à voyager et travailler sur la route un peu comme nous. Donc, les, les, le phénomène de nomades digitaux. Troisième phénomène, c'est le van life. Là, ça, c'est encore plus jeune habituellement, les milléniaux qui vont partir avec une, une vieille van qui vont retaper et vont faire le tour des États-Unis comme ça. Mais, tout, ça fait de plus en plus de monde qui vivent sur la route. Puis, veux, veux pas, ces gens-là ont tous, ont tous besoin, un jour ou l'autre, d'aller… Euh... Ah, j'ai quelqu'un qui me parle d'augmenter mon son. Je vais essayer de, de l'augmenter un petit peu. Vous me direz si, euh, si c'est un problème qui est général, là, mon son, s'il si, euh, si est bon ou si, euh, si c'est correct. Euh, donc, c'est ça. Ça fait que ça fait de plus en plus de monde qui vivent sur la route. Euh, ce que ça crée, c'est qu'il y a de plus en plus de congestion dans les campings. Moi, c'est plus ça que je vis. C'est que je ne suis pas vraiment inquiet pour la survie des campings à cause du boondocking. Je ne pense pas que le boondocking va tuer le camping. Je pense même que c'est l'inverse. Plus il y a de gens qui sont intéressés à vivre en VR, veut, veut pas, si tout le monde... Euh, vend sa maison, puis décide de vivre sur la route, puis doit passer à peu près 60 de son temps comme nous autres dans des campings, ben ça fait qu'il manque de campings. Puis même, à l'inverse, de plus en plus, c'est le phénomène inverse qui se produit, c'est que les campings disparaissent parce que les terrains coûtent cher. Ah, là, ça me dit que c'est un petit peu fort. Bon, on va rebaisser d'un autre coche. Donc, c'est ça. fait que les, les campings sont de plus, en plus, sont de plus en plus dispendieux et de plus en plus pleins. Moi, je me frotte de plus en plus à... à à des campings qui sont pleins partout quand je visite. Euh, on est allé, euh, quand on essaye d'aller dans des, des parcs nationaux, surtout, là, les environs sont toujours complets. La Floride en hiver, c'est plein tout le temps. Euh, même en été au Québec, euh, c'est pratiquement plein tout le temps dans la, la haute saison. En Ontario, c'est plein partout. Puis c'est de pire en pire à chaque année. Les gens se les gens lèvent à, à 8 heures du matin. Euh, tout le monde me dit que c'est parfait pour le son. Bon, parfait. fait que euh, je vais essayer de m'ajuster pour être, être un entre-deux pour que tout le, monde, tout le monde, ça marche son son, de, de son côté. On s'ajuste, c'est la première fois que je le fais. fait que les prochaines fois, je vais, je vais réutiliser les settings parfaits pour toujours. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça mon, 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 mon point de vue sur le boondocking. Je trouve ça je trouve ça dommage que des gens se font, se font insulter pour, pour faire ça, parce que moi-même, c'est quelque chose que j'adore faire. Puis euh, Mais il faut toujours le faire dans le respect. Fait que bref, je pense que les deux peuvent cohabiter. Je suis pas pour le boondocking et contre le camping. Au contraire, je, je suis très souvent dans des campings, pas mal plus que la majorité des gens puis j'adore les services que les, les campings offrent quand quand j'ai chaud puis que ça me tente d'aller me baigner, ben je suis bien content qu'il y ait une piscine dans mon camping présentement, fait que c'est euh, un peu ça mon point de vue, fait que je voulais vous donner mon my two cents là-dessus. Fait que euh, bref, moi je vais conclure ça là, je suis rendu à quasiment 20 minutes de live. Fait que euh, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça cette nouvelle formule là, si vous avez des suggestions de sujets, j'en ai déjà une coupe pour les prochains mais écrivez-moi ça dans les commentaires, ça va m'intéresser puis je suis curieux de voir vous votre point de vue. Euh, sur le boondocking, est-ce que c'est quelque chose que vous, a, vous auriez envie d'essayer? Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous intéresse ou si vraiment ça ne vous intéresse pas du tout? Puis peut-être je pourrais parler prochainement un peu de, des équipements pour le boondocking parce que, je veux, veux pas, euh, c'est une expérience qui est beaucoup plus agréable quand on a des panneaux solaires, des bonnes batteries, un inverter. J'ai quelques vidéos déjà faites là-dessus, mais on pourrait peut-être en jaser euh, dans, dans un épisode comme ça ou dans les commentaires, vous pourriez me poser des questions quoi que ce soit sur vos setups à vous. Parce que oui, ça coûte cher de s'équiper pour faire du boondocking. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'on en reparle euh, une prochaine fois. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute. Puis, on se dit euh, à la prochaine. Bye!